0: Bueno, en este nuevo episodio me encuentro acompañada de la diseñadora que me vistió, Shine. Yo recibí demasiados piropos. Realmente hoy también visto de ella. La van a conocer luego de que ella se presentó. O sea que no te voy a mencionar ni voy a decir tu nombre de manera incorrecta para no arriesgarme. Me siento feliz. Hoy vamos a tener otro Girls Talk como lo hemos tenido en otras semanas. Le voy a hacer otras, algunas preguntas, algunas preguntas de quién es ella, de su trayecto como emprendedora, como diseñadora, al igual que algunas preguntitas personales para que nos podamos llevar algo de su, de su conocimiento. Obviamente, sé que estás un poco nerviosa porque ya me lo dijiste, pero siempre trato que, de que cuando vienen personas que quizás están saliendo de su zona de confort sentándose a hablar conmigo, que sepan que hay una conversación. Olvídate de que tenemos cámaras, no tienes que mirar a la cámara. O sea que, nada, este es tu momento de darte... De presentarte.
1: Gracias, Isa, por tenerme aquí en el podcast. Como tú lo dijiste, sí, estoy un poquito nerviosa, pero yo lo veo más como un reto.
0: Me gusta. Lo voy a superar. Este.
1: Entonces me da miedo la cámara y me da miedo el micrófono, entonces lo voy a superar.
0: <risa> <risa> Cuéntame cómo te llamas, quién eres y obviamente qué haces.
1: Mi nombre es Cecilia Sboboda. Isabela no quiso decir mi apellido, pero. Se dice así.
0: Eso era un reto que yo no iba a salir.
1: <risa> <risa> yo soy venezolana, pero tengo nueve años viviendo acá. Y tengo una marca de ropa, o sea, soy diseñadora. Y por eso Isa me invitó hoy a, a su podcast.
0: Claro, de verdad que desde que conocí tu marca, y te lo dije en el momento, creo que cuando coincidimos de, en otros ámbitos, te dije como que la me encanta porque si yo pudiese ser una tela, pudiese ser, yo fuera el lino. ¿Por qué? Yo sé que esa es la tela en la que tú trabajas la mayoría de las cosas. La mayoría. Cosas. O sea,
1: hasta el 95%, diría yo.
0: Qué cool. ¿En qué tú te inspiras para hacer... O sea, ¿en qué tú te inspiraste cuando tú dijiste, ok, esto es lo que yo quiero hacer?
1: Cuando yo escogí la carrera,
0: o... pues
1: Sí, exacto. ¿Por qué la moda? Moda desde que nací. O sea, yo nací con un hilo y una aguja en la mano. Siempre lo digo. Pero a la hora de abrir la marca, yo no lo hice como un plan... No lo hice como... O sea, no fue que yo me senté y dije, que okay, yo ahora voy a hacer una marca de ropa. No fue así. Yo empecé con una pieza, que es el pareo. Me lo hice para mí. Mis amigas lo, que, lo quisieron, se lo hice a mis amigas y por ahí se fue. Hasta el punto que yo tuve que abrir un Instagram y diseñar más piezas y literalmente se dio solo. O sea, no fue un plan para nada. Porque obviamente el emprender da miedo. Y ese era como que lo que más me estaba parando. Pero al final se dio sin yo quererlo.
0: Cuéntame, ¿normalmente tú entiendes que para, un, para uno emprender uno debe de tener un plan? O sea, tú tienes que esperar un momento en específico. Porque, digo, esas son dos cosas diferentes, tener uh -huh. un plan y esperar un momento. Pero tú entiendes que te hubiese gustado tener un plan.
1: No, no cambiaría nada. Es que fue, o sea, para mí es especial porque fue supernatural. Se dio solo, o sea, era como que tenía que pasar y yo tenía que tener mi marca y fue así. Mucha gente cree que ese es el, el miedo con emprender. Mucha gente cree que hay que tener o un presupuesto grandísimo o todo así perfectamente organizado o todo figured out. O sea, como de esa forma. Y realmente no es así. Tú estás emprendiendo. Tú no sabes más o menos lo que tú estás haciendo. Y tú vas a aprender en el camino. Y tú, tú mismo te vas a enseñar. Entonces, yo no lo cambio para nada. O sea, a mí me encantó cómo pasó y ya hoy estoy... Estoy en este momento de mi vida y súper bien.
0: ¿Sabes que me encanta cuando tú respondiste a esta primera pregunta: de que moda, como que tú siempre lo supiste. Que ahora tú puedes, como que realmente abrazar esa verdad. Cuando tú, dices, cuando tú te das cuenta de que, oye, es que esto era lo mío desde de, de siempre. Incluso a veces me pasa cuando tengo presentaciones como la del Día de Shine, que vuelvo y repito: hoy estoy vestida de Cecilia Svoboda. Lo dije bien: Svoboda. Svoboda. Casi, casi. Casi, casi. Eso, está mejor
1: que, eso está mejor que muchas
0: personas. <risa> o sea, es que cuando hago ese tipo de presentaciones, yo siempre me digo como que, oye, yo siempre lo supe. Porque es que al final, como que uno siempre sabe, pero van pasando cosas en la vida que te hacen dudar y que, ah, pero que... Tú lo supiste aunque tú tuviste miedo. Sí. ¿Por qué tú, te, por qué tú tenías miedo de emprender? Es eso, es el miedo de,
1: de que uno cree que tú vas a empezar y ya va a estar todo perfecto y todo como es y no te vas a equivocar. Y obviamente te da pánico equivocarte, pero eso es parte de... O sea, al final, si tú vas a empezar tú sola o tú solo, lo que sea que, que tú vayas a empezar, sobre todo también si es creativo, porque al final mi ropa puede ser espectacular para mí y quizás a la gente no le gusta O sea, eso es otra, eso es otra posibilidad. Pero... Es lanzarte.
0: No, y vender es un arte.
1: Y vender es un arte.
0: Porque te voy a decir algo, no todo el mundo tiene, yo puedo decir, mandar a hacer un conjunto y que y me, pas, me pasó en un momento, yo te había dicho como que mira, coincidencialmente en un momento yo quería hacer ropa porque, número uno, me encanta el lino, yo sabía, yo, o sea, me hice algunos conjuntos sumamente básicos también y mucha gente me lo piropeaba y me decía como que, hey", incluso mis amigas se lo llevaban y se lo llevaban a sus astres y así, como que lo, lo recreaban. Uh -huh. Pero yo no tenía el arte, de, yo no tengo el arte de vender. ¿Entiendes? Para eso hay que tener arte, hay que, o sea, eso es... A la gente te tiene que gustar eso, de verdad. Porque y, a, y a mí me encantaba el proceso de la confección, pero ya en lo que era la venta, yo me volví un ocho. ¿Y si
1: tú supieras que a mí no me gusta mucho esa parte? ¿La confección? No, la gente. O sea, no la gente, sino como que la atención al cliente o el yo pasar por el proceso de una, o sea, de que alguien me compre, ya sí. O sea, pero al principio yo era una persona, quizás, que yo he cambiado mucho. Yo era una persona que a mí no me gustaba tanto como que hablar con la gente o como que tener que tener cierta actitud para eso, por mi carácter. Entonces... Obviamente, también tú tienes que tener cierta personalidad para eso. Y yo, yo creo, sinceramente, que yo no la tenía al principio. Y yo creo que hoy en día yo sí la tengo.
0: Dime algo, ¿qué signo tú eres? Sagitario. ¿Qué yo pensaba que tú ibas a decirme como un Libra, Tauro en o celo. Aries. sí. ¿Tú eres fuego? Sí. Ah, yo soy fuego también. <risa> vale, <eres risa> Aries. Pero que tú sabes que esos, esos signos son como fuertes. Y Tauro es muy fuerte.
1: Tauro es fuerte también. Tengo sí. amigas Tauro.
0: Mira, te iba a hacer una pregunta. También te quiero decir, aunque es un, un girl talk, o sea, que no es un tema de yo te pregunto y tú me respondes. Okay. Si, tú, si te surge alguna pregunta, me la yo puedes hacer, no claro. O sea, es una conversación. Okay. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el reto más grande al momento de tu emprender?
1: Yo creo que no puedo mencionar uno. Eh, hay muchas cosas que se ponen en tu contra. En mi caso fue, por ejemplo, yo no soy de acá. Entonces, quizás yo conocía menos gente que la que alguna dominicana podía conocer. Eh, tematelas en este país es un poco complicado. Mano de obra. Eh, o sea, ese proceso, o sea, el proceso para yo crear una pieza, yo no te puedo explicar lo que es. O sea, ya después de que yo lo paso y ya yo tengo la pieza diseñada y ya tengo la tela y ya sé lo que tengo que hacer, ya ahí se vuelve un poquito más... Eh,
0: a menos más... Sí, no
1: voy a decir fácil, porque nunca es fácil, pero más tranquilo. O, o en ese momento yo estoy un poco a más... se cuenta. Sí. Pero son muchísimas... O sea, es que no... Son muchísimas... ¿Cuál ha cosas... sido el reto
0: que más te ha enseñado?
1: El reto que más me ha enseñado.
0: Bueno, lo que tú piensas. Cuéntame cuál es la pieza que más te gusta. O la que más te define. Porque yo te diría... Yo quizás sentimentalmente tú puedes decir el pareo, porque eso fue donde todo comenzó, no. pero...
1: Te voy a decir algo. Hoy en día no lo puedo ni ver. O sea, ya. Ya no quiero saber del pareo. Yo lo aprecio. Gracias, pareo, por todo. Pero ya. Es que, no, o sea, no sé si una pieza. Yo... Así como tú dijiste que si tú fueras una tela, tú fueras lino. Yo igual, quizás un lazo fuera yo también. Y, y un cuello alto, quizás. Me encanta. O sea, tal cual. Yo, como que no puedo decirte una pieza. Yo <risa> Exacto, yo, yo, yo soy muy versátil y cambio mucho hasta en el día a día O sea, un día yo puedo estar así en lino blanco con unos tacos perfectamente, no sé qué Y al otro día estoy en tenis, bomber jacket, un choro, o sea, como que yo soy muy Super así Versátil Entonces por eso yo casi nunca tengo algo favorito Ya sea en color, en comida, lo mismo con mi ropa, con mis piezas Pero sí sé lo que soy, yo creo que yo soy un lino Lazo blanco Con el cuello alto Eso es lo que yo creo que yo soy Ah, bueno,
0: pues Esto es, es la blanca eh, Más o menos eso
1: Pero en blanca
0: <ríe> Cuéntame Yo sé que tienes Aparte de tener tu marca Tú tienes tu trabajo fijo Y demás Cuéntame cómo tú te Puedes dividir Entre tantas responsabilidades O sea, obviamente Siendo emprendedora Pero también Dedicándole Ese tiempo Como a tener Como... Y yo te digo la verdad Yo tengo mi Podcast y tal O sea, tengo esta plataforma Pero yo fuera igual O sea... Yo porque ahora mismo... Tengo planes de hacer una maestría y tal... Pero si no lo tuviera... Yo tuviera full mi trabajo fijo... Porque yo necesito esa estabilidad... Entonces... Okay. O sea... Yo lo veo de esa manera... Pero cuéntame cómo tú te desenvuelves con la... De te dividir entre tantas cosas... Aparte de tener también tu vida personal...
1: Bueno... Lo primero es que gracias a Dios... Ese trabajo... Tiene que ver con moda... Entonces... Eso lo hace un poquito más... Divertido para mí... Obviamente... No te voy a decir que es fácil, porque yo realmente nunca tengo... O sea, yo nunca tengo un día libre. O sea, yo... Así de, de, de yo de verdad descansar. Yo descanso un fin de semana al mes. De resto, olvídate. Y obviamente es esa... Eso que tú dices, tú tener un trabajo fijo te da una estabilidad. Pero también tú tener tu emprendimiento, eso es lo que... O sea, eso es tu bebé. O sea, eso es lo que tú quieres. Y eso es lo que tú quieres que en algún momento, obviamente, sea gigante. Entonces, no es fácil. Además de eso no son las únicas dos responsabilidades. O sea, yo, a mi edad, yo vivo sola. Yo tengo un perrito que depende de mí. Yo, o sea, yo voy al súper. Yo también tengo que ir al gimnasio. Yo, o sea, tú sabes, como que yo no tengo absolutamente nadie que me resuelva absolutamente nada. Entonces, son como que muchísimas cosas. Pero yo creo que tú lo... O sea, que uh, tú lo puedes lograr lo que tú quieras. O sea, yo me paro todos los días a las 5 o 6 de la mañana y no paro hasta la noche. Y al final... Yo llego a mi casa y vi todo lo que yo hice en el día y eso me hace sentir súper bien y por eso yo voy y lo repito al otro día. O sea, sí, es así. No te voy a decir que no hay un día que yo me, no me quejo, claro que me quejo, claro que un día me pongo a llorar, claro que un día estoy harta, o sea, mil cosas, pero se logra, o sea,
0: full. ¿Alguna vez tú eso todo eso te ha dado ansiedad? Sí, claro. ¿Y cómo tú, cómo tú, cómo tú descubriste qué te estaba generando la ansiedad y cómo tú entonces lo combatiste?
1: Yo, yo creo que yo normalmente soy un poquito ansiosa. O sea, como que, o oh, no sé si ansiosa es la palabra, pero por ejemplo, yo no me puedo estar quieta. Entonces yo todo el día estoy así. Y sí si tuve un momento de mi vida hace relativamente poco que yo sí me di cuenta que a mí las cosas me estaban afectando muchísimo más, que yo me la pasaba así todo el día. Y obviamente yo tuve que recurrir a un psicólogo, obviamente, que lo apoyó demasiado. Claro, o sea, demasiado. Claro. Eso es lo mejor que la gente puede hacer en su vida.
0: No, y creo que es una excelente, número uno, una, una excelente herramienta. Número dos, que abro tu poderlo reconocer. Tú sabes, como que, ok, me estoy dando cuenta que todo me está afectando demasiado y esto es lo que yo tengo que hacer. Obviamente, tener cuidado ex, es, es, escogiendo un buen psicólogo. Claro. Porque eso es importante.
1: O sea, para mí fue, o sea yo un día dije... Yo no sé, yo, yo necesito ayuda ya, o sea ya, yo necesito hablar con alguien ya, o a sea. Pasa igual. Pero si no te voy a negar a mí como que a mí nunca me ha dado, sabes que mucha gente que le da vergüenza decir que va al psicólogo, que yo eso no lo entiendo porque yo siempre he sido bien abierta con eso y lo apoyo muchísimo. Pero en el momento que yo recurrí por ese problema específico que era la ansiedad, a, yo no, o sea, a mí me daba vergüenza decirlo. O sea, como que yo no se lo quería decir a la gente. Como que para mí, en ese momento, yo lo veía como, entonces yo soy débil. O sea, para mí era así. O sea, yo o sea yo me acuerdo perfectamente que un día yo llamé a mi papá y yo me puse a llorar y yo le dije, yo soy débil. O sea, yo tuve que ir a un psicólogo a buscar ayuda. O sea, como que no. Y entonces hoy en día, claramente, yo no lo veo así. Al revés. Yo fui fuerte de que yo fui... Busqué ayuda, lo superé y hoy estoy... O sea, ¿sabes? Como que súper bien. Y eso no significa que yo no pueda volver a caer en, en un momento porque todo puede volver a pasar. Pero... Es un tema que se superó. Y se trabaja día a día porque tú tienes que aprender a, a controlar ciertas cosas y obviamente se logra.
0: Tú sabes que, número uno, me siento sumamente feliz de que tú compartas esa cara de, detrás de la marca y esa cara como que nadie dice porque... Genuinamente, sí, hay muchos tabúes con, con lo de si tú asistir a terapia o no, pero quizá yo nunca había hablado con alguien que, que me dijera. No, no necesariamente, no, no de lo de sentirse avergonzado por ir a, al psicólogo, sino por lo que se sentía débil. Y muchas personas se sienten así, incluso estar por el hecho de tener que recibir ayuda de otra persona. En mi vida yo le he podido reconocer de que de repente yo estoy de fin de semana con mis amigos y alguien me dice, tú necesitas ayuda, y yo puedo tener 200 paquetes en la mano. Y tú dices no. Y tú dices no, pero e inconscientemente, no es de que... De, porque yo te pudiese decir, en verdad, decía ven, agarra ahí, para aliviar la carga. Claro. Y obviamente te lo están ofreciendo. Pero es un tema de, de que estamos como impuestos a eso, y que, ah, pero que en verdad, como que tú puedes literalmente aceptar que, 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 que tú necesitabas ayuda, que tú fuiste, que no te no te guardaste nada de eso. A mí me pasó tal cual. Yo me acuerdo que yo dije, Di, que espérate, me estoy volviendo loca. Y llamé a la persona, o sea, a la que a mi psicóloga hoy y dije, como que, güey, eh, ¿dónde nos podemos ver? Ella, ella era mi profesora del colegio. Okay. Ni siquiera fui directamente a su consultorio. Fue al colegio y ella me dijo, de que sí, ven, tal día a tal hora. Pero eso es lo, lo importante de vivir lo suficientemente despierto. Como para tú poder reconocer de que, ok, tú sabes que hay algo que no está bien.
1: Fue así y el otro tema era que yo no estaba durmiendo ni un segundo. Y yo decía, bueno, pero yo no voy a funcionar si yo no duermo. ¿Entiendes? Entonces eran, ¿sabes? Muchos temas. Y es eso, como que... Yo lo que pienso es que cuando tú eres muy independiente, yo soy súper independiente. O sea, tanto de personalidad como... O sea, en todo yo soy independiente. Entonces llega un punto que es como que yo puedo hacer todo y a mí nadie me tiene que ayudar. Y yo tengo full exactitud. Entonces, eh, para mí en ese momento fue como que... ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, fue como que, ¿cómo así? Yo no necesito ayuda de nadie, o sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ya después, incluso, o sea, yo a mí no me gustaba hablarlo ni nada. Yo ahora lo digo, bueno, ok, después de un tiempo. Pero en ese momento era como que para mí admitirlo y decir como que, sí, yo pasé por esto o estoy pasando por esto. Lo sabían muy poco. O sea, como que mi gente súper, súper cercana porque yo no lo quería decir. A mí me daba vergüenza.
0: Yeah, pero, y De verdad, gracias por utilizar el, <risa> mi espacio Como para poder compartir eso Porque incluso algo que tú dijiste Que en cualquier Tú, dec, tú dijiste ahora mismo Como que en cualquier momento Cualquier persona puede recaer Y qué apero que tú pudiste decir Como esa línea Porque muchas veces uno entiende Y lo digo en las conferencias en vivo Lo he mencionado más aún Y es que cuando tú vas a hacer Porque normalmente hablamos de un tema Y, y uno va como que se como el clímax de la conversación O hasta llega un punto como para poder Hacer desarrollo y terminar en una conclusión Muchas veces uno cree como que Cuando llega el momento de tomar la decisión De de repente ir a, a terapia Tú crees que porque tú tomaste esa decisión Ya todo va a cambiar
1: y no es así. Y no, es un de trabajo. Repente, o sea, tú
0: sigues siendo la misma persona que está propensa a recaer, pero la diferencia es que tú tienes las herramientas necesarias como para poder combatir todos esos pensamientos destructivos cuando de repente vienen a tu cabeza todo lo que te incomoda, todo lo que te preocupa, todo lo que tu mente te está diciendo que al fin, que muchas veces es mentira. Porque como dicen por ahí, anxiety lies to you.
1: Y es un trabajo. Diario. Diario. Es lo mismo que ir al gimnasio o sea, tú quieres rebajar o tú quieres eh, sacar músculo lo que sea que tú quieras hacer. Eso es un trabajo diario de mucho tiempo. Lo mismo es el trabajo, lo mismo es... O sea, todo es un trabajo diario. Entonces sí, tú vas, buscas ayuda, lo que sea, pero también queda muy en ti. Y entonces también está esa... Como que siento que vivimos en un, en un país donde la gente... O sea, te ve y tú me puedes ver sí bien en la calle, lo que sea, pero tú no sabes lo que esa persona está pasando. Uh -huh. O sea, cero sabes, nunca sabes. Entonces también está ese, como que el juzgar por cosas que tú no sabes y decir esa persona es así, así o está así, así, como si tú sabes absolutamente todo de su vida y no es así, tú no sabes, tú me veías a mí. Ay, sí, feliz en la calle, poniéndome ropa de mi marca, todo súper bien, no sé qué. Y en verdad no es la realidad cuando yo llegaba a mi casa. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, sí. Y creo que eso es la la importancia de uno poder ser lo suficientemente empático. O, señores, si usted va a salir de su casa, da problema. No salga de su casa. Es decir, como que tú no sabes quién está saliendo de su casa para despejar la mente a quién tú le puedes dañar la noche por tú simplemente andar con una actitud totalmente desagradable. ¿Me entiendes? Porque hay gente que es así, hay gente que va al colegio, porque no solamente en la calle, hay niños que van al colegio a olvidarse, a desconectarse de problemas que están teniendo en su casa y se encuentran con otro niño que lo que se la pasan es relajándolo, haciéndole bullying o lo que sea, o sea, tenemos que ser sumamente consecuentes con el otro y me pasa muchísimo, incluso en el tapón, yo vivo desesperado, o sea, es como que no hay una cosa que a mi mamá me desespera que el tráfico. Y muchas bueno, veces... estás en la ciudad incorrecta, déjame no, decir. Total. No, yo creo que es al revés. Yo creo que ese, ese, ese es el reto, es poder decir como que, ok, esto a mí lo que me está enseñando es paciencia. Paciencia. Es como, cada vez que me monto en el carro, como que, ok, es una escuela para yo decir, muérdete la lengua y de los siete días de la semana me la muerdo dos y los otros cinco hago lo que... Pero yo lo intento, entiendo, ¿me entiendo? yo no
1: nací el día de la paciencia, o sea, cero. <ríe> cero. <ríe> y que, y que al momento de la no, repartición, no, yo no ella estaba, llegó de último. Yo no estaba ese día.
0: Pero te decía como que es importante eso. Incluso hay veces que me llega un mensaje y me dicen como que, ah, qué linda vibra. Tú, tú, tú demuestras y no sé qué y, no y tal. Y sí. Yo
1: amo a esa gente. O sea, así
0: como te, tú dices que te, me imagino que a ti te ha pasado
1: obviamente mil veces más. A mí me ha pasado últimamente que en mi gimnasio o de repente en el baño de un mall, o sea, a mí me han llegado, hola, tú eres Cecilia. Y yo, sí vieja, yo amo tu ropa, yo no sé qué, de verdad, yo te compré esto, mírame con esto. Y yo, ¿qué? O sea, eso para mí es... O sea, y ella no, o sea, ella no sabe que ella me hizo el día. Sí,
0: 100%. Por eso
1: ella me hizo el día,
0: literal. 100%.
1: Entonces, yo creo que eso es muy importante porque tú nunca sabes por lo que alguien está pasando. Y si tú no tienes nada bueno que decir, no digas nada y ya. O sea, literalmente no digas nada.
0: Quédate callado, ¿no?
1: Literalmente quédate callado y ya. O sea, tampoco vas a ir a decirle mentiras a la persona y que ahí estás bella cuando es mentira y tú no
0: crees eso. No. Pero entonces, quédate callado y no digas nada y ya. Totalmente de acuerdo. Tú sabes que, que lo que también quería agregar era que muchas veces pasa todo lo contrario, que cuando vemos a una persona en las redes, como tú bien decías, como que, ah, tú me ves bien bonita, tú me ves con un proyecto, tú, tú no sabes lo que yo estoy pasando por atrás. O sea, alguien me mandó un mensaje y yo le dije como que, sí, o sea justamente en estos días. Estaba en la playa y tal, y me llega el mensaje de, la, de esta persona y me dice como que, ah, en verdad me encanta tu vibra, no sé cuánto. A mí también me encanta mi vibra, genuinamente, lo acepto. Excelente. Pero, <risa> pero te, en ese momento lo que yo le respondí es como que, wow, en verdad, gracias. Lo que estoy intentando ahora, le respondí full con la verdad, lo que estoy intentando ahora mismo es enfocarme en lo que tengo en vez de lo que no tengo. Porque a mí lo que me mata la vibra es enfocarme y revolcarme en querer lo que no tengo. O sea, es como... ¿Por qué si se te ha dado tanto? ¿Por qué es que tú tienes que tener el foco en lo, foco en lo que tú no tienes? Es que uno siempre quiere más. Que no está mal. No pero está estamos mal. hablando de que si son cosas que verdaderamente tienen que estar contigo, van a estar contigo. Y es hacer las paces eh, con eso. Eso uno,
1: lo que está para ti está para ti. Dos, es un balance de agradecer lo que tienes y lo que has logrado, pero queriendo más. Nunca quedarse en el mismo sitio.
0: Tú sabes que, coincidencialmente, mi, mi, una de las preguntas que tengo va... Justamente con eso que te acaba de decir Dice, ¿qué tienes hoy Que una vez querías ¿Qué tienes hoy que una vez querías tener? Yo creo
1: que Lo que yo he madurado Lo independiente que soy Lo responsable que soy eh, Esas son cosas Quizás un poquito más como Por dentro, pero te puedo hablar De, de Materiales también yo decía, quiero este apartamento, ahora lo tengo. O yo quiero lograr y comprarme esto y también me lo compro, ¿entiendes? Como que hay cosas que, que yo trabajé demasiado para tener, tanto como materiales como por dentro de mí, que también tienen que ver con ese trabajo que te estaba diciendo de, de la ansiedad y todo eso. Como que siento que lo más importante es tú llevarte de todo lo que te pasa, así sea malo, siempre tienes que buscarle el lado bueno y qué te enseñó y agarrarte de ahí y también entender que todo lo que te pase, aunque sea malo, si no, tuviera, si no tuviese pasado, tú no fueras quien tú eres hoy. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo de todo. Como que yo en verdad estoy ahora mismo súper feliz con lo que yo me he convertido que todavía me falta muchísimo y obviamente espero ser hasta mucho mejor todavía en, en varios años. Pero yo creo que lo más importante es todo lo que yo he logrado como que dentro de mí.
0: ¿Qué tanto tú lo reconoces eso? O sea, ¿qué tanto tú te lo dices?
1: Yo me lo digo mucho. ¿Es verdad? Yo me lo digo mucho. Y te digo algo, justamente ayer alguien me dijo un comentario como súper lindo, como de mí, como de, como de, vamos a decir, de mi personalidad, no de, no de nada físico ni absolutamente nada. Y yo me quedé como que, wow, nadie nunca me dice nada. Y no es que yo lo necesite oír, porque yo sé quién soy. O sea, literalmente yo sé quién soy y me lo digo a mí misma y no me importa que me lo digan o no. Pero que alguien te lo diga y te lo reconozca se siente también súper lindo a veces.
0: A veces no, siempre. Y creo que... Yo
1: me quedé y yo le dije, wow, ¿sabes que Nadie nunca me lo dice. Gracias. Y le dije, yo lo sé, pero gracias.
0: Pero tú sabes que, qué cool que tú... Número uno, que cool... O sea, normalmente cuando nos hacen comentarios así, ese como que te digan, ay, qué linda tú estás. Y tú encuentras, yo me encuentro súper ah, fea. Ajá. Como que queda, pero tu poder reconocer, O sea, que aceptar el reconocimiento y realmente como que no sentirte a menos porque te lo hayan dicho. Y honestamente lo único que yo te puedo decir en este momento como que res, como que respuesta a eso es que chequea tu círculo. O sea, no puede, o sea, la persona correcta, hoy ojo, ojo. El lenguaje del amor de todo el mundo no, es, diferente. No, es diferente, ¿entiendes? Es diferente. Como que de repente el mío puede ser darte palabras de afirmación y el tuyo puede ser darme eh, tu tiempo, de calidad. Hay personas que physical touch o whatever. El tema es que o sea, contrale eso es algo que debemos de normalizar. A mí me costaba mucho antes decirle a la gente, como que, ay, qué linda tú estás, me, me gusta todo esto, ¿entiendes? En serio, yo
1: nunca sé, yo, y, yo sí y ya lo, lo contrario. Hago. Y, ya,
0: y ya lo hago, porque dije como que, ¿tú sabes qué? ¿Por qué quedármelo? ¿Entiendes? Como que, y me sale totalmente natural. Pero obviamente hay veces que nos rodeamos de ciertas personas que simplemente como que no lo van a hacer simplemente porque no lo porque no les sale decirlo. Pero lo quieren decir.
1: Sí, puede ser. Yo no tengo ese tema. Yo soy, a mí me encanta Compliment. O sea, yo todo lo que yo veo que a mí me gusta... O sea, puede ser la per una, una persona que yo no conozco y yo le voy a decir... Amo tu pantalón o amo me, tu pelo, me, o estás eh, bella. Me gusta porque no pasó. Yo soy demasiado <risas> así. O sea, demasiado. Y me encanta y lo hago de verdad. O sea, es genuino. Como que, en serio, cuando a mí me gusta algo, yo voy y se lo digo a la persona... Porque me dio la gana. No sé ni siquiera si la va Pero a Pero que lo digo también
0: no. porque que tenemos que normalizarlo entre las mujeres. Como que siento que por lo menos entre nosotras, yo no sé entre los varones porque evidentemente no soy un varón. Claro. No existe ese tipo, esa rivalidad. ¿Me entiendes? Como que hay veces que... Creo es que tipo, ellos no tienen esa rivalidad. Es tipo como que cuando te, man te dicen como que, ah, déjame ver tu ropa que tú te vas a poner uno... El, el primer pensamiento es como que, okay, tú lo quieres ver porque... Ve tú con tu ropa Y yo, yo era de la gente Que pensaba así Como que Ve tú con tu ropa Al final tú tienes tu estilo Como que uno se iba Como en esa leve competencia Que al uh -huh. final del día No debe de existir Porque es que al final Cada quien brilla De manera diferente A mí me da risa
1: Porque yo escucho O he visto mujeres Que por ejemplo No quieren que ninguna De su grupo De amigas Sea más linda O más O más eh, flaca O, o más valera. flaca O más que se vista más lindo O lo que sea yo soy tan al revés. Yo quiero que todas mis amigas sean espectaculares, que estén más bellas que yo, que se visten más... O sea, como que... Para mí, qué cool que yo esté con todas mis amigas y todas estemos bellas y todas hacemos un espectáculo y es que nadie puede competir con nadie, porque es que yo soy bien? yo, ella es ella, ella es ella. O sea, como que la gente se tiene que enfocar en sí mismo. Entonces, si tú eres tan insegura que tú necesitas que tus amigas estén más feas que tú... Entonces, revísate y trabaja tu autoestima. Porque entonces tú no eres lo suficientemente segura de ti misma como para tú poder aceptar que una amiga tuya se puso un vestido más lindo.
0: 100%. No hay que... Porque yo quiero entonces una amiga así. O sea, no, entiendo como que no me hace sentido. Te tengo <risa> otras preguntas. Ok. Ok. ¿Has tenido alguna relación tóxica? Sí. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo saliste de ahí? Cuéntanos un poco. Yo voy
1: a ser lo menos detallista posible aquí, de verdad. Yo duré cinco años en esa relación. Terminé hace tres. Sí, hace tres más o menos. Y... Fue muy fuerte. Fue muy fuerte... ¿Cómo me, tú
0: logras salir de ahí?
1: Como yo logro salir de ahí, dificilísimo. O sea, ya la última fue con, con, o sea, con toda la fuerza que yo tenía. O sea, literalmente, Con el chin que te quedaba. Con el, con el poquitico que me quedaba. <risa> Salgo de ahí, pero no se acaba ahí. ¿Qué pasa? Lo que a mí me pasó, al momento de yo terminar, ya yo tenía parte del duelo hecha. Porque cuando tú estás en una relación así, esa persona se te empieza a salir poquito a poquito con todas las cosas que va haciendo.
0: Entonces, ya al momento de terminar. Y tú te revuelcas. Y tú dices, como que. O sea, como tú te tú estás saliendo, pero yo te quiero todavía. Entonces, como que es incómodo tú sentirte así, pero es una vaina. A mí me
1: pasaron mil cosas por la cabeza. Y también, de cierta forma, yo me sentía un poquito protegida teniéndolo a él al lado por yo vivir sola y yo estar más chiquita. ¿Entiendes? Entonces, nada. Termino y, y fue un proceso muy largo, incluso con eso que, o sea, eso que yo te estaba diciendo del tema de la ansiedad, como que yo siento que hasta tuvo que ver con eso, aunque fue muchísimo tiempo después. ¿Y por qué? Porque yo lo que decidí hacer en ese momento era apagar mis sentimientos. Yo no tenía sentimientos por mucho tiempo, o eso era lo que yo pensaba o intentaba, ¿sabes? Y era pararme todos los días y decirme, o sea, ero, ero, o sea, es un trabajo y como que tú te tienes que decir las cosas y tú lo tienes que trabajar diario, y, pero yo sí pienso que tú te puedes, sac o sea, tú puedes obviamente superar a una persona cuando tú te lo propones, pero tú te lo tienes que proponer de verdad. Yo me lo propuse de verdad, pero
0: no fue fácil. Y dime algo, bueno, eh, no no, no, eso no es lo que iba a decir, lo que te iba a decir era como que, me pongo a pensar en que cada vez que tú le dabas un no a esa persona, tú te dabas un sí. Tú le dabas un sí a Cecilia. Es como, no voy a caer ahí. Y cada vez que tú trazas el límite de como, como, de, ok, no voy a caer ahí, no te voy a buscar, no, esto, no, lo otro. Tú estás poniendo un límite para ti saludable. Y
1: te voy a decir algo. Y al, o sea, en mi caso, al momento de terminar, obviamente porque era una relación muy fea, pero también, tú en esa relación fea, tú también te pierdes. Claro. Y tú empiezas a actuar de, de formas y a y hacer cosas que tú no harías.
0: Pero tú por arranques o cosas... Por mantener a la persona ahí. tú te tú, Mira, yo te entiendo te entiendo muchísimo porque hay veces que tú vas a estar en, en contra de tus propios valores. Exacto. Tú dices como que, ah, no, yo voy a empezar a aceptar esto. Sí, yo me voy a apretar para esto. Simplemente para tú mantener a la persona cerca de ti, a como de lugar... Eh, ¡Y no! ¡No! No, no lo hagan ¡No lo no, hagan! Lo ¡No hago. lo
1: recomendamos! ¡Por favor! ¡No! Pero Exacto, entonces yo termino y te lo juro que aparte del de trabajo de superarlo a él, obviamente, para mí era más, yo me enfoqué más en yo tengo que recuperarme a mí misma y yo necesito eliminar de mi vida todas lo, lo, las malas actitudes que yo pude haber tenido o las cosas feas que yo no debía haber hecho en ese momento o no debía haber actuado de X forma, sí, para sí, mí sí. fue encuéntrate otra vez. Y eran esas dos cosas al mismo tiempo. Era superarlo a él y reencontrarme a mí misma.
0: No, y quererte verte bien. Hay veces que yo, que yo te entiendo porque yo, uno dice como que porque yo te quiero ver bien Yo te, yo quiero que tú seas feliz otra vez, o sea, yo necesito recuperar a esa persona. Y creo que en el momento, lo que no es negociable es perderte a ti por por mantener a otra persona cerca de ti. Te, o sea, Exacto.
1: No. Y te digo algo. Mucha gente se arrepiente de haber tenido una relación así. A mí me encantó tener una relación así. Es una escuela. O sea, yo no fuera quien yo soy ni cómo soy yo hoy. O sea, literalmente gracias a él. O sea, te lo juro. Como que yo... Tú es, no o sea, que, que era... tú le dijeras de que, oye, en verdad, tú ¿sabes no, qué? Gracias, te burlaste. Es que si yo lo veo, es como que yo no tengo ni, ningún... Yo me sané tanto y me... Y me propuse sanar de verdad. Yo no siento absolutamente nada hacia él. Lo más que puedo decir es decirle gracias, o sea, literalmente, porque por ti yo soy yo hoy. O sea, 100%.
0: Tú sabes que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, con que hay personas que son escuela. Incluso, justamente ayer yo le mandé a algunos amigos una frase que alguien compartió y la voy a parafrasear. Era en inglés, pero como que en español decía como que hay relaciones que llegan a enseñarte algo y ellos. Y, están entonces las personas cercanas a ti que te van como a empujar a que tú te des cuenta que llegaron a enseñarte. Cualquier tipo de relación. Ajá. Y te diría que yo estoy full, full de acuerdo contigo. Como que yo soy el tipo de persona que a mi psicóloga cada rato, cuando yo estoy en un momento de reflexión, yo digo como que no, qué esto me enseñó esto, esto me enseñó lo otro. Y hasta, tú aprendes hasta a apreciar... Yo no me repito, por ejemplo, en mi caso... Yo no me arrepiento de ninguna de, mi, de ninguna de mis relaciones tóxicas y no necesariamente son amorosas. Han habido amistades, han habido relaciones amorosas, obviamente. Claro. Hasta de trabajo. Pero no me, arrepi me arrepiento, quizás, de lo que yo tuve que haber perdido porque duele perder a la persona. O sea, 100% en mi caso, a mí me ha dolido no pude tener a personas que yo perdí cerca. Pero, me, o sea, como que me, me acuerdo que una vez me preguntaron, de que tú te arrepientes. Y yo digo. Realmente yo no sacrificaría a la persona que yo soy hoy Ni lo que yo tengo ni, los, ni lo que he logrado Pero no te voy a mentir O sea, como que yo quisiera No lo puedo tener qué? todo
1: ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que tú nunca de, su, Después de que tú quieres a alguien Tú, tú no nunca la dejas querer. De querer Y no lo entiendes Jamás La gente no, no lo entiendo. entiende Ojo, ojo Yo estoy muy feliz Sin él en mi vida O sea, no lo quiero tener para nada en mi vida Pero literalmente O sea, es que yo y duele, duele demasiado. O sea, a mí, pero, me, a mí me duele. A mí a mí no, a mí no me duele, pero yo pudiera decir como que yo nunca lo voy a dejar de querer, solo que tú lo quieres de otra forma.
0: No, digo que duele el hecho. Se transforma. Claro, claro el amor se transforma de distintas formas, pero digo que duele porque de repente, es como que, contrale, puede pasar algo que tú dices como que, cóntale, me hubiese querido me hubiese gustado compartirlo contigo. Y digo como que sí, pero definitivamente, por el bien de los dos, no podemos... Pero yo hacer creo que, que eso se va después de un tiempo. Bueno, ojalá. A mí
1: hoy en día eso no me pasa. O sea, ya después de un tiempo, claro, me costó, es lo que te dije, pasó, pasó un buen tiempo. Más de un año, quizás. O sea, sí. Pero hoy en día ya a mí eso no me pasa. Yo simplemente... Pero que tú
0: decidiste también eh, como que poner un límite y respetarlo, ¿entiendes? Sí. Entonces, no, y, lo, eh, y borrarlo marino. de mi vida y ya. Y duele. Dolió. Sí.
1: Bueno, dolió, ya no, pero dolió, sí en su momento. ¿Tú
0: sabes por qué no duele ya? Porque tú entendiste que realmente eso era lo mejor. Incluso, mira, a mí me pasó una vez que yo salí con un muchacho y yo me acuerdo ¿Pero que. ¿Pero saliste o era tu novia No salimos, a nos ver. conocimos. Ojalá él. <risa> sí. sí, exacto, lo ves, ojalá tú. <risa> eh, a ver, eh, salimos, eh, salimos y me acuerdo que en un momento él empezó, él como que me dijo, como que mira. Número uno, yo no lo estaba buscando, o sea, yo no estaba para nada en tener como que algo. Y me acuerdo que él me preguntó como que, ¿en serio tú no te vas a dar la oportunidad? Que sí yo qué? Yo, Dios mío, pero... Y todo el mundo como que se, Vía, es un tipo súper bueno, que sé yo qué. Bueno, sí bueno mentieron por ojo boquinari, Que yo como que, en verdad, yo me puedo decir que yo me enamoré. El tema es que...
1: ¿Pero y si te enamoraste? porque no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, no, pero escucha. Pero okay. que llega un momento donde estábamos saliendo donde el tipo me dice como que, mira en verdad yo no te puedo dar el tiempo. Después que estoy enganchada que yo no te puedo dar el tiempo que tú te mereces. Tú supiste que yo, yo saqué la garra de una vez. ¿Cómo así? Que tú no me puedes... ¿qué, ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Después que tú a mí me involucraste. No, ¿tú no, decís, no. Yo, ¿qué? Me, o sea, ¿me entiendes? Ay, ¿Qué pasa? El pana... Dije que no, te, no me he podido dar el tiempo, pero cada vez que me veía en la calle... Quería de una vez como que tú, y que esto, y que lo otro, entonces...
1: Tú sabes decide eh, Ajá,
0: exacto. Decídete, decide, ¿me entiendes? Que lo que... O sea... No no de verdad que ahora, que tú quieres ser mi amigo... Entonces, si tú quieres ser mi amigo, que es lo que tú me estás buscando como en otra connotación. El tema es que... Cuando yo... To, yo un día que yo dije, dije, hasta aquí. O sea, literalmente hasta aquí. Y le dije a mis amigas que me lo mencionaban, o lo que sea. Como que, mira, no vamos a volver a hablar del tema y yo literalmente puse mis límites me importa el que piense que haya sido eh, cómo se dice inmaduro o no y yo lo que hice fue que yo agarré lo saqué de mis redes sociales borré su número tú y yo no tenemos que tener ningún tipo de contacto y tiempo después me lo encontré y él me dice que no porque tú pues sí, okay. y yo qué yo le dije exacto y en ese momento ya yo había sanado porque tampoco fue la gran cosa, aunque me gustaba bastante. Sí, yo, pero
1: nadie se muere de amor. No. Tú tranquila.
0: Y en ese momento yo lo que le dije fue, después de tiempo después yo les dije, mira cómo estamos hablando aquí. Viste que lo que yo tenía que hacer era en ese momento era borrarte de todos los lados para que hoy por hoy pudiésemos estar hablando. Uh -huh. Entonces muchas veces nosotros, por querer seguir ahí, hacemos que el dolor sea pro, se prolongue más uh -huh. y no, no le damos espacio a la sanación que de repente a veces puede traer cosas tan mejores. Uh -huh. O sea, yo creo que 100% eso sí
1: estoy de acuerdo que tú tienes que tú haz lo que tú tengas que hacer para sanarte sin hacerle daño a otra persona el tú bloquearlo y borrarlo eso no le va a hacer daño a él 100% o sea eso no es que tú le estabas pegando o sea no como que pero si eso es lo que tú tienes que hacer hazlo eso no es ni maduro ni, ni nada eso es lo que tú tienes que hacer y
0: ya te tengo dos últimas preguntas ok ¿qué tú le dirías a la Cecilia de hace cinco años?
1: Mira, hace cinco años yo estaba... <risas> wow, ya va. Yo tenía 21, 21, 22. Yo le diría que va a ser feliz, que va a lograr las cosas que quiere lograr, que va a tener... O por ahora, a esta edad, las cosas que quiere en su vida. Y yo creo que sobre todo lo de feliz, porque yo sí siento que yo en este momento soy feliz, literalmente. Y yo creo que eso es lo más importante.
0: Yo también. Y, tener paz. Bueno,
1: y vas a tener una marca, que en este momento, hace cinco, bueno, hace cinco años, eso no estaba en planes. Entonces, en cinco años tú vas a tener tu marca y te lo vas a disfrutar demasiado y te va a encantar y vas a estar súper feliz con eso. ¿Y dónde tú quieres
0: estar en cinco años? Esa era la última pregunta.
1: Bueno, en cinco años... Yo quisiera en cinco años... Ya... Quizás estar con el amor de mi vida.
0: De acuerdo. O sea,
1: porque para mí... Yo, yo, yo no sé, porque yo... Siempre tengo esa constante pelea de qué pesa más. Si mi carrera... Y lo grande que yo quiero ser con mi marca o sin tener mi familia y mis hijos. Yo espero que en cinco años, y en y más años después también, yo pueda tener las dos cosas y lograr balancearlo de buena, manera. de buena manera, sin quitarle tiempo al otro. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo voy a lograr. Pero yo creo que eso, yo creo que con mi marca muchísimo más grande de lo que es ahora mismo, con una pareja... No sé si hijos, en verdad, en cinco años. Pero, o en camino, maybe. No sé. Pero yo creo que eso.
0: Bueno, ojalá que en cinco años tú puedas ver este video y podamos decidir que, bueno. Bueno, por lo menos a una. ver que se, se cumplió una. Se cumplió una, o no sé. No, pero amiga, gracias por estar aquí y me encantó como que tener este pequeño conversatorio. Al final del día que Cool, que rompiste como el hielo. Te, te, cada vez que te escuchaba hablar con el micrófono, te noté sumamente segura. Y. De verdad que y por te... dentro me estaba muriendo, pero todo el mundo me dice que yo sé disimular. No, bueno, por lo sabía disimular amor. porque mi hija, ella lo dijo, sin <risa> titubear nada. De verdad que gracias por estar aquí, Ay, gracias, gracias por vestirme, ti. de verdad me encantó. Yo sé que incluso yo escuchándote hablar como que aprendí algunas cosas, me llevo algunas cosas, o sea que espero que quien nos vea o quien nos escuche pueda hacerlo de la misma manera. Y quiero agradecer a Casario por hacer este tiempo posible. Y definitivamente hay personas que nos alegran el día, así como hay ingredientes que también lo hacen, en mi caso es caserío y esto, esta es una invitación a subirle el sabor a tus días. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ti, y que se repito
1: Claro que sí. <risas>